0: Amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino Este es el episodio número 12 Bueno, a usted que nos está acompañando a través de este canal Le decimos que estamos estudiando esta obra maravillosa llamada Tramas del Destino, que se trata del tercer opúsculo de la labra de Manuel Filomeno de Miranda, a través de la pluma augusta y segura del medio vallano Divaldo Pereira Franco. Y aquí nosotros iniciaremos el capítulo número 5, que el mismo Miranda lo denominará la pesadilla y Cándido en el episodio pasado nosotros nos despedimos del cuarto capítulo eh, porque estu lo estudiamos en un único episodio eh, todas las observaciones contenidas allí y comprendimos la dimensión del sufrimiento y con Miranda vimos que se trataba de la divulgación a la familia del estado de salud del señor Rafael Ferguson entonces después de recibir la información a través de un oficio Una nota, lo cual era la usanza en aquella época Doña Artemis queda en un estado de shock Y Hermelinda, que estaba a su alrededor, la ampara Brindándole todo su apoyo Así como lo hacían los espíritus nobles y amigos Tal como la madre de Doña Artemis Que amparaba a ambas y esta la dirige psíquicamente a Hermelinda permitiendo de ese modo que se modificara el panorama del ambiente familiar brindándoles ciertamente a ambas una robustez para que ellas pudieran comunicarle al resto de la familia aquella situación tan difícil o sea Decirles que el señor Rafael estaba con el mal de Hansen y que la familia debía hacerse exámenes para si alguno de ellos estaba también y era portador del mal de Hansen. Además de las consecuencias que doña Artemis comenzaba ya a reflexionar sobre ellas, eh, se trataba allí de una situación familiar en la cual todos serían señalados por la sociedad y ellos se enfrentarían futuras dificultades financieras todas esas reflexiones tienen como resultado la crisis epiléptica de la hija de Doña Artemis brindándole a aquel cuadro familiar lo que el propio autor espiritual Manuel Filomeno Miranda menciona en el capítulo con el nombre de la dimensión del sufrimiento pelo propio autor espiritual Manuel Flamengo de Miranda
1: como siendo la dimensión del sofrimento.
0: Aquí en el capítulo 5 observaremos el desarrollo del comportamiento del señor Rafael ya estando en el hospital instalado allí. Entonces, ¿cuál sería su comportamiento? ¿Qué le sucedió al señor Rafael? Miranda menciona aquí que Rafael no conseguía coordinar las ideas con la seguridad que le era habitual. Él se sintió emocionalmente desequilibrado. Miranda, el autor espiritual, aquí nos dice, utilizando palabras de su propio lenguaje sofisticado, con su verbo bien elocuente, pero en realidad, si lo traducimos a un escenario de orden común, nosotros nos podemos imaginar, basándonos en las experiencias que ya tuvimos con algún familiar o con algún amigo, que nosotros hayamos percibido o vivenciado eso, que eh, nos da la pauta de cómo se sentía eh, Rafael eh, trastornado. Y el propio Miranda menciona aquí, le era inconcebible aceptar la contingencia. Su ac situación actual, en donde él se observaba portador del mal de Hansen, él no lo aceptaba. Era, era un shock. Él además estaba en un ambiente inmundo. Y Miranda describe que no se trataba de un hospital limpio, aseado. El autor menciona así que eh, no pudo soportar el dolor superlativo y se entregó a un llanto convulsivo salvaje. Y describe el ambiente y el escenario en donde él se encontraba. Aquel era un mundo de mutilados, de sombras tristes, urulentas, en las sombras de un infierno horrendo. Ese era el escenario, y todavía aquí las palabras del autor espiritual digamos que son palabras económicas, pero podemos imaginarnos cómo era aquel ambiente. Cuando nosotros frecuentamos una colonia de jansenianos en Jacarepaguá, un río de Janeiro, por algunos años de nuestra juventud, hasta completar nuestros 18 años de edad, y nosotros frecuentábamos aquel espacio, a la colonia de Curupaití. Cuando hacíamos la excursión mensual, que era organizada por el señor Avanil y por el señor León, desde Santa Cruz hacia Jacarepaguá. Al llegar allí, ellos nos ubicaban en diferentes enfermerías. Y habían algunas a las cuales yo jamás había ido. Pero después de algunos años que la frecuentaba, yo le solicité. Yo quiero ir a aquellas otras enfermerías. Un movimiento basado más en la curiosidad juvenil que en el propio deseo de auxilio. Y el señor Abanil en aquella época me respondió que debido a la condición de aquellos hansenianos de aquel lugar, no se permitía el ingreso de las personas por dos razones. Primero, por su faja y segundo, por lo que usted iba a encontrar allí. Yo en aquella época recibí aquella información y la registré en mi mente como algo muy simple. Lo acepté. Posteriormente, después de completar los 18 años y habiendo realizado ya el servicio militar en una escuela fuera del estado de Rioja de Janeiro. A mi regreso, ambos me invitaron a engrosar las filas de algo que yo ya lo conocía. Y por primera vez, después de la oración que se realizó en la Casa Espírita, en donde, donde todo era formidable, muy diferente, indescriptible desde el punto de vista espiritual. Bueno, así nosotros nos dirigimos a aquel espacio por primera vez y se trataba de una enfermería en donde se encontraban personas portadoras del mal de Hansen y que además tenían cuadros psiquiátricos era una escena muy dolorosa dura eh, heces desparramadas por las paredes y muchas veces, en muchos casos no podíamos ingresar a sus cuartos y la propia enfermería era la que daba el permiso para que en algunos casos, eh, nosotros pudiéramos gravitar en aquel ambiente, brindándoles artículos de higiene personal. Y muchas veces, cuando se nos permitía, les dábamos una palabra amiga. En realidad, no íbamos en la postura de pregonar, sino de brindar una cuota mínima de afecto, demostrándolo a través de aquellos artículos de una pasta de dientes de jabones. A las mujeres les agradaban mucho los jabones con olor a lavanda. Y las jóvenes señoras de la institución espírita se encargaban de seleccionar esos artículos y nos preparaban los paquetes. Y como nosotros íbamos una sola vez al mes, allá ellas esperaban por los artículos y si nuestra entrega fallaba percibíamos su aire de insatisfacción su aire de penuria y eso nos provoca un dolor tal que nos quedaba clavado en el alma como una enseñanza viva y aquí cuando Manuel Filomeno y Miranda nos describe pálidamente la situación de aquel hospital nosotros hacemos un tipo de regresión hacia nuestra propia vivencia que comparándola con lo que describe Manuel Filomeno y Miranda, podemos comprender aquí el tamaño del dolor del señor Rafael en esta experiencia. Mi esposa Regina me dice siempre, cuando nosotros leemos un romance, y muchas veces leemos una situación que vivió una persona que está descrita en una única página, y aquello fue para ella un gran dolor que perduró cinco Diez años o tal vez una vida entera. Y nosotros lo consumimos en las páginas como un romance para nuestro deleite. Pero en el episodio pasado lo citamos, lo recordamos y lo dijimos al iniciar la obra. Y aquí lo repetiremos. Este romance no es una ficción, sino que se trata de una experiencia de vida de alguien que tuvo una inmensa entrega y enseguida lo comprenderemos. ¿Qué entrega fue esa? ¿Qué tipo de vida fue esa? Pero nosotros ya comenzamos a percibirlo, que el punto elevado de nuestro análisis es el dolor de este espíritu y el escenario donde efectivamente él se encontraba. Realmente él no soportaba aquellos dolores, pero aquí Miranda en su abordaje, como si fuese un verdadero periodista del mundo espiritual, diciéndonos que aquel era el mundo de mutilados. Y nos presenta a ese mundo. Sentía recrudecer en sí los sentimientos inferiores, dominándolo en un odio primitivo contra Dios, contra todos y contra él mismo. Este era el panorama psíquico en el cual se encontraba el señor Rafael Ferguson. Verdaderamente, él estaba en una situación completamente fuera de él. Se convirtió en un volcán en erupción. Él entra verdaderamente en un estado de ira, de rabia, de alteración a tal punto que el mismo autor espiritual nos dice que no pudo soportar la desesperación siendo acometido por un acceso nervioso. Ese acceso nervioso provocó que la enfermería que vigilaba a aquellos pacientes le aplicara un calmante, un anestésico. Le fuera aplicada una medicación calmante a la fuerza. Entonces, nosotros nos imaginamos la escena, el cuadro en donde él tuvo que ser sujetado a la fuerza para que le pudieran administrar la medicación. Aquí, como lo dijimos, el autor espiritual pone las letras en forma delicada y sofisticada pero la situación debió de haber sido muy dura y muy difícil. Y establece Miranda aquí algunas reflexiones en relación al cuadro del mal de Hansen. Porque en aquella época, si alguna persona era portadora de ese mal, ella era aislada de la sociedad en oposición a otras enfermedades consideradas enfermedades del alma que efectivamente eran aceptadas e internalizadas por la sociedad. Y Miranda lo destaca cuando nos dice como los ojos humanos prefieren las apariencias, más fácilmente simpatizan con los bandidos hermosos que con los santos leprosos. Es una reflexión de Manuel Filomeno y Miranda de cómo nosotros, infelizmente, aún estamos muy ligados al fenotipo. La frase de Saint-Supéry y se parece a las observaciones de Miranda cuando nos dice lo esencial es invisible a los ojos. Nosotros no indagamos ni examinamos el alma ni al espíritu porque cuando alguien se presenta, eh, nosotros le miramos la ropa, el auto que posee y difícilmente penetramos en lo me los mecanismos de su razonamiento. ¿Qué nos está presentando aquella persona? muchas veces tiene una mirada de dolor que nos dice mucho más que sus propias palabras y sin embargo nosotros no lo percibimos sino que nos quedamos con el estereotipo, no penetramos en la esencia y entonces Miranda establece reflexiones sobre ese asunto. Rafael Ferguson con el calmante que le había sido administrado a la fuerza, él se despierta, pero no posee ningún interés en salir de su cama. Y nos dice Miranda, no tuvo fuerzas para levantarse. Se dejó quedar sumergido en torva desesperación, sin
1: palabras.
0: Él se quedó muy perplejo. Y eso le trajo un estado de postración sin condiciones de salir de la cama, debido además a los dolores.
1: Ahora esa
0: condición le traerá
1: remembranzas
0: y Miranda dirá así le trajo a la memoria la familia, le hizo prever los horrores que aquel momento les haría estar experimentando. ¿Cómo habrían recibido la noticia? ¿Cuál sería el impacto? A él le hubiera gustado estar allá. ¿Cuál sería la reacción de la esposa, de la hermana, de los hijos, de la hija? Jamás llegaría a saberlo, pensaba, él no llegaría a saberlo de ninguna manera, porque él estaba en un hospital cárcel, y aquellas reflexiones sobre la familia, ahora, en este momento, le provoca al señor Ferguson, otro tipo de llanto. Porque a pesar de que él estuviera en una situación dolorosa, su franja de frecuencia y de percepción le brindan a él otra dimensión. Y Miranda dirá, solo entonces lloró emocionado. Pues observen ustedes que el llanto anterior era convulsivo, lleno de rabia. Entonces hay una diferencia, ya que Miranda hace hincapié en puntualizarla. Y continúa el autor espiritual hablando sobre ese llanto emocional. No con lágrimas de ácido comburente, devastadoras, y sí con las que nacen en las fuentes del sufrimiento, y que mientras son vertidas, calman, refrescan el ser, suavizando las ulceraciones y prometiendo cicatrizarlas. Ese era su panorama, mientras que reflexionaba sobre la familia. Y era exactamente a través de ese filtro, a través de ese movimiento que él realiza de un llanto calmante que una desconocida sensación lo entorpece, llevándolo a un sueño profundo. Él no quería salir de la cama, permaneció allí, pero después de pensar en su propia familia, en la condición en que estarían ellos, él llora, y eso lo adormece, lo hace caer en sueño, y Miranda nos dirá que él entra en una especie de trance. En el trance experimentado, se sintió retrotraer a las contingencias de la vida actual, como si estuviese delante de una pantalla cinematográfica. Era un tipo de pantalla viva, y ahí, en ella, él va observando qué cosa, lo que Miranda destaca. En aquella visión colorida, se destacan escenas que retrataban poder y distinción social en torno a un hombre rico y noble. A ese hombre, él reconocerá posteriormente que se trataba de él mismo. Miranda dirá, al enfrentarse con el personaje identificándose con él. Miranda incluso nos dirá que cuando él observa al personaje se identifica tanto con él, al punto de que, Deseaba asumir el papel de aquel mismo personaje. ¿Y qué personaje era aquel? ¿Cuáles eran sus características? Miren lo que nos describe el autor espiritual. Sintió la arrogancia y la prepotencia que le entumecían el pecho. Y el orgullo exacerbado y la alta carga de pasiones que a todo costo le simulaba. Era más o menos el perfil del personaje que Rafael Ferguson visitaba en ese desdoblamiento a través del sueño. Bueno, aquí Miranda continúa hablándonos de ese desdoblamiento del señor Rafael. Dirá que en ese viaje retrospectivo se encontró en una alcoba muy amplia, ante una bella mujer inmóvil que miraba aterrada la construcción de una pared. Bueno, en ese exacto momento, cuando él observa ese escenario, él modifica toda la construcción, casi idioplásticamente diríamos sobre aquella pantalla. Y Miranda nos describe esto. Pasó a huir en delirio desequilibrado, azotado por implacable vengador que cabalgaba en pos de él, alcanzándolo y liberándolo para nuevamente vencerlo. Y ahí, dentro de ese torbellino de emociones, Rafael Ferguson se despierta. Y ese choque, cuando él vuelve al cuerpo, los otros compañeros de la enfermería protestaban. Y podemos imaginar que se trataba de una pesadilla. Él estaba ligado al cuerpo físico porque estaba encarnado. Entonces, esa experiencia en desdoblamiento parcial por el sueño le habían transmitido al cuerpo físico aquellas sensaciones. Y el enfermero se acerca y le dice... Es natural que el choque produzca inevitablemente la liberación de los recuerdos archivados en el inconsciente, pero no los que se refieren a la vida actual, porque aquí, disculpen, esta es una observación de Miranda sobre las palabras del enfermero, que decía que era muy natural que él tuviera esas reminiscencias. Pero aquí la contextualización es que, en algunos casos, y especialmente en el caso del señor Rafael, eso era el resultado de la eclosión de una experiencia anterior, que culmina en esta existencia con el mal de Hansen. Rafael retornara a su pasado espiritual en aquellos momentos en el cual fijara las matrices del sufrimiento actual. Entonces era Miranda señalándonos aquí de que aquella pesadilla estaba vinculada a un tipo de desborde de las experiencias anteriores, pasadas del señor Ferguson. Y aquello se manifestaba a través de una
1: pesadilla
0: los que se hallaban por lo tanto en el lazareto que era el hospital constituían la masa de los explotadores del ayer en sí mismo vencidos ahora al impacto del resarcimiento en el campo de las luchas que prefirieran por su libre albedrío entonces se trataba de una condición de los espíritus y él concluye en el siguiente parágrafo de ahí, las pesadillas, tal como indicara el enfermero, lo acometía. Eso es realmente un tipo de explicación que nos hace Miranda sobre lo que le sucedía. Ese enfermero llamado Cándido, Miranda nos dirá después que su nombre procede de un romance de Voltaire. Y se trata de una experiencia muy interesante. Porque cuando aparece el enfermero, éste le dirá así. Ah, la cosa no es tan mala como dicen, dijo con naturalidad Aquí también se ama y se confía en Dios Le da otra perspectiva Y lo invita a Rafael a visitar el hospital Para conocer el lugar en donde estaba alojado Y en donde sería su casa de ahí en adelante Y anotará como un juego de palabras que eh, como quienes les, lo saben, los que leyeron Poliana. El enfermero debe agradecer, el enfermo debe agradecer el hecho de que sus familiares sean liberados de la obligación al ser cuidados por personas especializadas que no se impresionan con él. Sea cual sea el estado en que se encuentre, ni le temen. ¿Qué le parece? Él estaba haciendo un juego de quien quiere consolar, la cosa no es tan terrible, porque usted recibe su medicación en el momento correcto, usted está lejos de sus familiares, pero esa distancia permitirá que no los contamine. Se trata de una mirada diferente.
1: Y aquí Miranda, para
0: terminar esta parte, traduce el asunto dentro de una poesía. ¿Ya pensó en cómo el estercolero recibe la primavera? Abriéndose en follaje y en flores que mejoran el aire y modifican el paisaje. Entonces, se trataba del enfermero de mediana edad, cuyo nombre era Cándido, regocijándose en su bondad espontánea. El señor Rafael Ferguson, por primera vez, encontraba a un amigo. Ese amigo se llamaba Cándido. Bueno, nos quedamos por aquí y como ustedes observan, se trata de una literatura maravillosa. Y dejamos nuestra invitación para que si usted aún no se inscribió, hágalo. Espiritismo en Mediunidades. Y tenemos nuestro app, gratuitamente disponible en Google Play y en Apple Store, encontrándose a través de sus herramientas de búsqueda con el nombre Espiritismo en Mediunidades. Está hecha la invitación, descargue nuestro PP, inscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.